0: 今天呢，咱们给大家讲的这个故事名字叫做《天罗罩》，还是选自老周讲故事系列。楼主风水传说选自天涯论坛，由打开为你演播。每天下午两点钟，晚上九点钟，直播间为您现场演绎精彩的恐怖故事。咱们来说一说，今天这个叫做《天罗罩》的故事到底怎么回事？咱们中国人呢，自古以来就有聚富遗于子孙的习惯，什么意思？就说我有了钱之后呢，哎，我得给我子子孙孙给我啊，给他们留点在旧社会的时候，许多人家中呢，都会秘密的藏一些这个呃银元呢，或者这个金银元宝什么的，少则几百，多则上千上万。这藏银的地方往往在地窖里头，而这些地窖常常连子女也不知道。老人会在临终前暗示一些东西啊，就是说藏在什么地方了。后人呢，根据暗示，在老人身故之后掘地三尺，发现宝藏。这种在以前呢，被称之为“掘葬”。上海这个地方，据我所知，一直到解放前，还都保留着这种习俗。所以，从前想发财的人，口头上啊，不是说“我希望你中彩票”，而是说“希望你掘到藏”。那么呢，是为了保护这些财产。这自然各家都有各家的方法，有的人呢固布一阵，有的多点散开。当然，也有人利用玄门道术布阵来守卫自己的财产。而这些阵法如果没有解开的话，也许会一直保持下去，直到被人打破为止。历史的发展往往出乎人们的意料之外，原先繁华的都市经历了沧海桑田之后。也许会变成一堆废墟，但是沙尘掩埋不了人们对于一些事物的执着。我的老家是江苏某地的，虽然我爷爷那一只为了躲避日本人，很早就到这个上海租界里去了，但是老家的亲戚什么都还在，所以我记得小时候每年夏天都会回乡下去住一段时间。对于小孩子来说，那段时光可以说是最快活的日子了，每天跟着村里的孩子到处跑，抓知了，捉青蛙。而其实最惊险的，应该算是晚上玩捉迷藏，因为这个水流的问题啊。当时居住的村庄其实都是解放后新建的，在离当时村庄不远的地方是之前村庄的原址，里面几乎都荒废了，只有几个老人不愿意离开。还住在里头，当然是这老人走一个少一个了。当时村子里能躲的地方几乎都被我们躲遍了，于是有人就提议去那边的老村子里玩。大多数孩子一听去老村子里玩都不敢去，因为从小父母为了避免孩子乱跑，都说那老村子里头闹鬼啊，一到晚上还有大灰狼呢，所以一直是我们这些小孩的禁区。可是，里面有一个年纪比较大的孩子说：“喂，你们没上过科学课吗？哪里有什么鬼呀怪的，都是骗人的！你们不去就是胆小鬼。”这小孩子嘛，没有人愿意承认自己是胆小鬼，被他这么一激，就变得嚷嚷着要去了。谁不去谁小狗。于是，一大帮子人就浩浩荡荡的向老村子走了过去。这老村子其实里头啊，因为年久失修，很多房子已经呈现那种破败的状态。这门关不上的，塌了屋顶的，什么样的都有。保持的最完好的，就属东头那座地主家的宅子。这高门大院虽然很久都没住了，但仍旧看起来气象森严。因为时间已经不早了，大家提议玩一场，咱们就回家吃饭。选定了哪个人负责找人之后，大家马上一哄而散，就开始玩起了捉迷藏，各自找各自的地点。由于地形不熟悉，那个人并没有找到几个人。眼看时间不早了，于是就喊着大家快出来，回家吃饭了，不玩了。大家听到了喊声，也就慢慢的走了出来。等人都到齐了，清点人数。却发现之前号召大家来老村子的那个男孩不见了。刚开始大家都还以为他没有听到游戏结束的声音，还躲着呢，于是就开始在这个老村子里头大声的叫喊他的名字。可喊了半天也没人答应啊！大家这个时候才开始有点慌了，立马跑回家里去喊大人。大人们一听小孩子没了，饭也不吃，召集了村子里的青壮年，拿着手电什么的就往老村子里赶。来到老村子，大家敲着脸盆儿，一间屋子一间屋子去找，直到把整个老村都找了一遍，还是没找到。直到最后，大家到了村子东头的那座地主大院，这大院仍旧是双门紧闭，但是有个眼尖的人却发现。这大门边上的狗洞的地上，好像有人爬过的痕迹。可能那孩子就顺着这个狗洞爬进了地主大院，爬不出来了。于是几个胆子比较大的村民一脚踹开大门，闯了进去。进了宅子之后，大家才发现，宅子其实也是外墙中干呐，里面很多房子也塌个差不多了。只有大厅，估计当时建造的时候啊，用料考究，依旧保持的很完整。里面早已空无一物了，只留下一个条案跟几张破椅子。所有的东西都一目了然，哪里有什么孩子躲起来呀、啊？大家呢就在这个宅子里头一遍又一遍的翻找，仍旧毫无所获。这个时候，人们的善意就开始进行想象了。就是，也许孩子在他们找的过程当中已经回到家了呢。既然都找了，也没什么发现，就不如先回家看看。毕竟黑咕隆咚的，在一个荒村子里头，就算是大人也会有点害怕。回到了现在的村子，他们那美好的愿望并没实现，那个小孩儿仍旧不知所踪。第二天一大早。大家又一次赶去老村子找，可是找了半天，又把村子翻了一遍，就是找不到那孩子。哎呀，这个时候大家就真正的慌了。你说这么大一小伙子，怎么说没就没了呢？一直就传呐、啊，就说这个老村子里头有鬼怪，不会小孩真的被这鬼怪给拿去了吧？于是呢，就有人提议去村里的这个仙人家问一问。这个所谓的仙人呢，是村子里的一个中年妇女，以前是务农为生，后来跟着一个道士打打下手，学了一些东西，于是就开始专职做这个了。像什么给小孩子收个经啊，家里有什么事要祭拜一下呀，或者说是镇宅呀，反正只要跟这行搭点边不管会不会的，他都能糊弄两下子。我爷爷当时看了就说：“这样做下去，迟早要出事你说什么呢？你自己是一半瓶子醋，你给人家看事看不明白，你不但没把事给人家办明白，你自己还担因果。前几年好像听说她的老公还是他来着啊，反正是他两口子有一个人得了癌症了。咱们顾着分两头说啊，找不着这个小孩的大人们着急呀、啊，一帮人就拥到了这个仙人家里。这个仙人呢，算了半天就说。放心吧，孩子没事躲在后山呢。大家一听，又准备往后山进发，结果自然是可想而知。一直到了晚上，我爷爷从城里朋友家赶了回来，听大家把情况一说，赶紧叫大家再去老村子，去晚了就怕那孩子性命都没了。那个什么仙人呐、啊，半桶水呀、啊，害死人！于是大家伙儿又带着手电、家伙事赶到了这个老村子，可所有的屋子都已经找过了，根本就没有人。现在该从哪里下手呢？爷爷说，小孩就在东头的大宅里，其他的都不用管。赶到大宅之后，因为上次这个门被踢坏了嘛，一直都没关上。走到里头，拿手电一照，空无一人。爷爷。叫身边的两个人去把大厅里的那个条案给他抬起来。这么一破桌子，哪里用得到两个人呢？一个人就搬走了。两个人来到桌子前，用手一抬桌子，轻而易举的就抬了起来了。可是，正当两个人要将桌子往外搬的时候，突然这桌子底下好像有人用大力往下这么一拉，这个桌子又牢牢的回到了地上了。这个时候，两个人再怎么用力，这个桌子就抬不起来了。两个人不够，又招呼了两个壮小伙子，四个壮汉呢、啊，竟然抬不起一张破烂木桌子。大家这个时候才意识到情况严重。爷爷一看这个情景，脸色一沉，就对边上孩子的母亲说：“你家孩子可能不在了，要做好心理准备啊。”说完之后，爷爷四处观察了一下。大厅的这个装置和这个布局，突然发现了天井的两边有围墙，一边有窗，一边没窗。中国的建筑历来讲究个对称，更何况好歹是个有钱人家的房子，不可能出现这种纰漏，一定有所蹊跷。来到没有窗的那面墙边，经过发现，这个墙上啊原先是有窗户的。后来应该是人为堵上了，在粉刷成了这个跟墙体一样的颜色。这个时候再一想，才猛然发现，原来整个房子是一个局呀、啊！原先以为只是放了什么阵雾，让贸然闯入的人进得来出不去，最后困死在里面。可没想到，整个房子都被刻意布置安排成了一个局，不但将人困死，还将他的魂魄束缚在里面。以增强这个法阵的力量。哎呀，这阵可够狠的！现在一想通，整个局的安排也就一通百通。赶紧叫人来讲，这面墙原先是窗户的啊！赶紧把这地方给砸破了。这大家为了以防万一，手里都拿着锄头啊，那、啊、什么的农具。这老房子毕竟也是老了，这墙体都酥了。三两下就把原先封住的那个地方给打开了。这墙一打穿，里面的光通过这个墙洞就透了进来。大家突然发现，那个失踪的孩子就躲在那个桌子的下面，两手撑着地，头碰到地上，呈现出一个很诡异的磕头的姿势，好像是在想什么东西赔罪呢。他妈妈一看孩子找到了，赶快就把孩子拖出来。我爷爷拦都拦不及，等到他拖出自己的孩子，这孩子已经是只有出的气儿没有进的气儿了。我爷爷长叹一声，就说：“命数该绝，谁都救不了。”这个时候，掰开孩子的手，发现孩子的手里头竟然握着一个小金元宝。如果当时发现孩子的时候，把金元宝放在原地。再通过一定的仪式破了头上的那个桌子，这小孩应该还有一线生机的。可惜这个当母亲的救子心切，非但没把财物归还原处，还直接把孩子给拖了出来。这么一拖，孩子的魂魄就被困在那个桌子底下，回不来了。这个桌子虽然破，但是在树家的眼里，却是这个局里最厉害的一个东西——天罗罩。那么，这孩子手中的元宝又是从哪来的呢？大家目光就朝这个桌子底下望去，发现刚才孩子跪着的地方，地上的青砖破了一个小洞，也许是孩子不小心弄破的。顺着这个小洞看下去啊，可以发现下头有一些金属的反光，用手电筒这么一照，竟然是金灿灿的一片。哎呀！大家一看金子，也顾不得身边刚死了一小孩，立马准备动手去掏。你们这是都想死啊！我爷爷在边上吼了一嗓子，实在不想看到再有人因财丧命。虽然孩子人已经死了，无法挽回，但是这个局不破的话，难免以后还会害人，并且既然发现金子了，必然也得给他取出来。于是叫人赶快回村子。去我家把神坛上的一个布包跟香炉拿了过来，啊，也许是有这个金子的诱惑力吧。那个人跑得飞快呀、啊，不一会儿就把东西拿来了。拿到布包，爷爷从布包里取出一段小小的木头，啊，用火点燃之后就插在这个香炉里了。点燃之后，这个木头散发出一股淡淡的香味儿。只见发出的烟顺着一个地方慢慢的飘去，飘到了厅堂的中央。突然，这个烟气呢，就笔直的被地上的一个砖缝给吸进去了。我爷爷就喊：“就是这儿了！”叫大家呢在这里开挖天罗罩。不一会儿就挖了个大坑。突然呢，好像锄头底下挖到了个什么东西。爷爷又从包里取出两块桃木做的板。慢慢的，将一个小小的木头匣子取了上来。这玩意儿就是整个局的关键，所以家里的布置都要靠这个关键来启动。他做的这么小，真是心肠歹毒啊！如果挖的时候你不小心把这玩意儿给挖破了，整个局立马启动玉石俱焚的状态，所有人恐怕都会有危险。好在挖之前，这个爷爷交代过要小心、小心再小心。这个匣子经过一番处理之后呢，慢慢的就打开了。一个人手掌骨收纳在里头。这个骨头呢，应该是当年布局者害的第一个人，将他的魂魄作为引子来启动整个阵法的运行。现在将匣子破坏了，这个阵法也就破了。阵法破了，大家最关心的事儿就是取黄金，打破青砖，原来底下呢是一个地窖，从里头拿出多少东西已经记不得了，反正不少。不过呢，哎，不过最后都被政府充了公了啊！要知道这地下的东西通归政府嘛，个人不得所有啊。但是最关键的不是这个啊，人们在地窖的一角还发现了一副棺木。棺木打开之后，看他的打扮，大约可以判断，应该就是当年这个宅子的主人。最令人没想到的是，棺材里尸骨的左手竟然缺了一个手掌骨。哦，原来布局者就是这个地主本人呢、啊。为了守财，他不惜把自己永远的困在这里，将自己融入到整个局里，成为局的一部分。这可、个、真是应了一句古话：“人为财死。”鸟为食亡啊！好了，咱们这个叫做《天罗照》的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事选自天涯论坛，楼主风水传说，尤大凯为您播讲。每天下午两点钟，晚上九点钟，直播间为您现场演绎精彩的恐怖故事。下期再见。